0: FG Internews e ben trovati dopo tre giorni di pausa. Mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 giugno, rieccoci qua. È lunedì è il 7 di giugno. Bentrovati con Radio Nerazzurra, Azzurra, FC Internews, a tutti quelli che ci seguono da Facebook, a tutti coloro che ci seguono dalla nostra app, che vi ricordo ancora una volta, potete scaricare gratis da Google Play e App Store, e per mandarci anche messaggi Whatsapp durante la diretta. Saluto Davide Ragostino, che non sento da diversi giorni, mi sei mancato. Eh, caro Davide, lì alla parte tecnica. e Saluto il bentrovato a Fabio Costantino come ogni lunedì ciao Fabio bentrovato
1: ciao Fabio bentrovati a tutti
0: allora, che cosa ci siamo persi in questi giorni di, di stop di Radio Nera Azzurra? Non chissà che, eh, perché comunque siamo in quella fase di mezzo, lui venerdì inizia eh, l'Europeo e le, per parlare di calciomercato forse è un po' troppo presto, però continuano a dominare gli scenari societari eh, intorno al mondo Inter e infatti la prima notizia che abbiamo dato in apertura di questa eh, trasmissione sono le parole di Zang, ieri c'era anche eh, un'intervista esclusiva eh, alla Gazzetta dello Sport che, eh, che immagino tanti avrà hanno letto, ma eh, ci sono anche i piani per rimettere in sesto i conti dell'Inter nel frattempo il presidente torna in Cina quindi dopo tanti mesi trascorsi a Nanchino, dopo essere tornato finalmente eh, a, all'interno del mondo Inter anche per vivere la gioia della vittoria dello Scudetto adesso torna in Cina per eh, tutti i suoi eh, affari personali eccetera eccetera ma in testa c'è l'obiettivo di rimettere in sesto questi conti dell'Inter quindi lo dicevamo anche nei titoli di apertura a chi mi via subito il taglio agli ingaggi eh, dei top play il futuro di alcuni contratti pesanti perché sono tanti i temi sul tavolo l'importante chiedo conferma a te Fabio effettivamente se l'Inter debba risolvere delle situazioni entro la fine del mese di giugno e se sì quali? Quali sono quelle più scottanti da risolvere da qui alla fine del mese?
1: Beh la questione importante Gina. Dare un po' di ossigeno al bilancio che si chiude il 30 giugno, quindi siamo tornati alla vecchia abitudine di fare le plusvalenze prima possibile per, per, per sanare il bilancio in vista di, anche di quello successivo. Le indicazioni sono queste, riuscire a recuperare qualcosina adesso, prima possibile, e poi avere un po' più di tranquillità e serenità per, da, dal primo luglio in poi, sì. sia per cedere sia per eventualmente acquistare. È molto probabile che l'operazione Achimi si completi già nei prossimi giorni, sempre che da Parigi non comincino a tirarla un po' per le lunghe perché sanno che eventualmente l'Inter può abbassare il prezzo e costretta a vendere prima possibile, però auspico di no perché comunque Leonardo finora si è comportato bene, quindi mm. vorrei sperare che non ci siano problemi a questo punto di vista e che si arrivi alla cifra chiesta dall'Inter. Che Non non credo che siano i 60 di cui si parla oggi, perché sarebbe veramente uno schiaffo alla miseria. Sì, anche perché 60 60
0: milioni sarebbero. eh, Vorrebbe dire 15 milioni di differenza rispetto a quello che è stato pagato a Kimi solamente l'estate scorsa, quindi eh, non sarebbe una cifra gradita dall'Inter in questo momento.
1: Ma sarebbe anche una cifra sbagliata, secondo me, per il valore del giocatore. Perché al di là del fatto che un anno prima per 45. Eh, il ragazzo è cresciuto molto ha vinto e oggi si è confermato forse il migliore del suo ruolo perciò è ovvio che faccia a gola a chi se lo può permettere il Paris se lo può permettere mm. magari subentra anche il Chelsea che <coughs> con Tuchel adesso gioca con questo 3-5-2 3-5, 3-4-3, 3-4-3
0: so. 3-4-2-1 adesso lo scacchiere è un... più o un... meno quello però
1: come a Chi mi farebbe comodo eh, perché sì. ormai il ruolo l'ha imparato bene quindi ora ha James lì in quel ruolo che sta facendo bene però vuoi mettere se ti vuoi fare un regalo ti regali il migliore che c'è in circolazione e parlo ad Abramovic non so se ci sta seguendo <ride>
0: No, guarda. Allora, di solito sì, ma oggi ci ha mandato un messaggio che era impegnato, non poteva assolutamente essere dei nostri. Ma ci teneva tanto, li riferiremo il messaggio a meno che non ascolti il podcast. eh, Abramovic, sappiamo che comunque è in costante ascolto di eh, di Radio Nera Azzurra. Eh, Dicevi prima, Fabio, ed è importante questo aspetto: il Paris Saint Germain potrebbe eh, tirarla per le lunghe. L'Inter ha fretta di chiudere la la cessione di un big. In questo momento è Hachimi l'indiziato numero uno. È vero, poi ci sono altre possibilità di altri giocatori che teoricamente potrebbero eh, lasciare l'Inter e fare anche portare una buona plusvalenza ti chiedo, ma se alla fine del mese non dovesse arrivare la chiusura di questa trattativa per la cessione di Akimi, quali scenari si potrebbero aprire per il futuro di Akimi, per il futuro dell'Inter e del mercato in generale dei nerazzurri?
1: Beh, eh, non essendo un massimo esperto di, di bilanci non mi sbilancio, non mi sbilancio. però annato, se non riesci a chiudere sul 30 chiudi con un passivo di un certo livello che devi provare a recuperare L'anno successivo, quindi alla fine la cessione la devi fare, la, devi fare. Mm. la fai adesso la fai in questo bilancio che è già abbastanza martoriato. Poi per il prossimo hai più calma perché chiudi non in attivo, però con un meno, un segno meno non tragico, e allora puoi ragionare anche con più calma per il bilancio successivo che inizia dal primo luglio. Quindi hai tempo anche fino al prossimo 30 giugno per sistemarlo. Quindi sì, sì, sì quello, quello sicuramente. anche sicuro in ottica uh, per play finanziario perché comunque non è che sparisce quest'anno è stata una deroga vista sì. la situazione drammatica per tutti però dal prossimo anno probabilmente da quello che ho capito si ricomincerà a valutare il bilancio di ogni club quindi anche in, in vista della prossima stagione bisogna cominciare anche bisogna ra- ragionare su, sui conti
0: poi Fabio, prima di eh, tornare su questo argomento, ci torneremo nella seconda parte della, della nostra trasmissione, volevo esaurire il tempo che abbiamo a disposizione su Facebook, quindi ancora qualche minuto, per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di mettere un po' eh, in, eh, in circolo tutte le notizie che, che tratteremo all'interno eh, di quest'ora e che potrete seguire integralmente sulla nostra app. Oggi c'è stata questa vicenda dello spezzatino della Serie A, di cui si è parlato eh, già nei giorni scorsi, eh, eh, sì, sì, l'idea era quella, visto che comunque si cambia, non sarà più esclusiva solo di Sky, la, la Serie A, ma sarà di Zone. In, in questo caso si parlava di questa ipotesi di eh, far giocare le 10 partite della giornata in 10 orari diversi, la motivazione è data dal fatto che essendo zone, un servizio prettamente o esclusivamente online, c'è bisogno che non si crei troppo traffico e quindi per evitare che ci siano problemi di connessione in varie zone d'Italia e magari i clienti non possano vedere le partite, si era deciso un calendario che prevedeva una partita in in ogni singolo orario a partire dalle 14.30 di sabato chiudendo poi eh, a lunedì sera alle 20.45 un'idea che tutto sommato cioè, esiste già in altri paesi e eh, non per la motivazione della connessione se penso alla Premier League la Premier League ha un calendario che si spalma lungo tutto sabato lungo tutta la domenica e eh, a lunedì rarissimamente solamente quando ci sono le partite le ultime giornate dove magari bisogna decidere qualche eh, ancora qualche yeah. verdetto allora si gioca in contemporanea però eh, questa decisione mm. ha fatto molto un po' polemica ha fatto, eh, ha fatto un po' parlare Anche, anche Feci Interniosa ha riportato diverse dichiarazioni Perché oggi pomeriggio eh, All'assemblea di Lega sembrava che Ci fosse già l'ok per questa nuova formula Con questo eh, spezzatino spalmato Su tre giornate Poi all'improvviso in pochi minuti Tutto invece è stato eh, fermato E si deciderà la prossima settimana è, Per quanto riguarda questo eventuale spezzatino della Serie A Facciamo un po' di chiarezza Il perché di, di questo stop E se effettivamente si può trovare una mediazione oppure si tornerà all'impostazione classica con qualche partita alle 15 della domenica e poi le altre distribuite tra il sabato e il lunedì
1: Sì, no, si erano aggiunti 13 voti eh, per dare l'ok a questo spezzatino poi se non sbaglio Ferrero e Preziosi mi sembra sono opposti energicamente a questa soluzione e hanno deciso di rinviare di una settimana la, la decisione finale quindi non è stata presa. Eh, ma la, la motivazione,
0: io no, non ho capito la motivazione per cui Preziosi e Ferrero hanno detto fortemente no a questa ipotesi, che io non credo che già cioè, non, non la vedo come il male assoluto del calcio, anzi,
1: no, neanch'io non, non so esattamente le motivazioni, però avranno eh, le loro personali, quindi non, non entro nel merito. Però posso entrare nel merito sulla, sulla vicenda: e gente che si sta disperando perché dice che è la morte del calcio. No? Non è questa la morte del calcio, no, cioè. esatto. Ar- per più sensibili che, da cui associare l'eventuale morte del calcio italiano, che va verso una direzione che comunque era stata già intrapresa perché il calcio era stato spalmato già anche nelle scorse stagioni. L'ultima c'erano partite il sabato, dopo pranzo, metà pomeriggio la sera, quindi si è, allargata la, l'uten, il, il, si è allargato il bacino tempistico delle, delle partite. Quindi non ci vedo nulla di strano.
0: C'è cioè, l'unica la cosa su cui si può discutere secondo me su questa scelta eventuale da parte di, eh, di Dazon nel frattempo sta suonando la sveglia quindi saluto gli amici di Facebook chiudiamo la nostra diretta eh, la nostra video diretta da lì se ci volete vedere a tutti i costi potete farlo in due modi sul nostro canale YouTube di Radio Nera Azzurra dove, c'è, dove ci sono tutte le dirette eh, di ogni nostra trasmissione o altrimenti anche dal canale 60 di Sport Italia se avete una smart tv potete schiacciare il tasto rosso e vi si aprirà la possibilità di vedere tanti contenuti extra tra cui anche la diretta video di Radio Nera Azzurra. Per chi invece magari non volesse vederci ma volesse sentirci scaricate l'app di Radio Nera Azzurra, la trovate gratis Google Play App Store, la potete installare su ogni tipo di smartphone e da lì potete ascoltare integralmente tutte le nostre dirette in più anche tutti i contenuti extra come i podcast, come i giochi della redazione e avete la possibilità anche di scriverci su Whatsapp per dirci che ne so che cosa ne pensate di questo eventuale spezzatino eh, ideato da Dazon per, eh, per le giornate di Serie A. Torniamo a appunto su questo argomento perché eh, il, la, forse la motivazione fornita da Zone è quella che è l'unico motivo di discussione Fabio che mi ha fatto anche un po' ri- sorridere eh, amaramente perché se in questo momento noi abbiamo affidato, cioè noi, la Lega di Serie A ha scelto l'offerta di Zone per eh, trasmettere le partite della Serie A ma non aveva tenuto conto di questo piccolo problema di connessione che l'Italia non è proprio il paese con la rete internet più efficiente del mondo, mi è venuto subito a chiedermi, ma non ci potevano pensare prima ma Zone non gli aveva detto che c'era questa possibilità e adesso bisogna discutere anche su questa cosa, si poteva far tranquillamente a meno, no?
1: La cosa eh, ironica, drammaticamente ironica, è che inizialmente si era pensato che grazie a questa assegnazione per i tre anni successivi dei sì. diritti TV in Serie A, la zona avrebbe lavorato assieme a Tim per migliorare il potenziale
0: infrastruttura. Sì, è
1: vero. Quindi tutti i vincitori, è un win-win alla fine, perché comunque ne beneficerebbero anche le, le aree geografiche che in una sono le più svantaggiate, sì. però si è passati da questo buon, bel proposito al fatto di mh, facciamo una cosa, non carichiamo troppo il server e spettiamo la, la giornata di Serie A, che mi sembra... Tutta direzione mi sembra l'esatto eh, esatto contrario
0: dell'obiettivo iniziale cioè alla fine si sono resi conto dopo un mese che, che hanno avuto la, la certezza di avere i diritti della Serie A che, eh, che magari in questo momento non c'è proprio l'infrastruttura adatta per supportarlo, però da, dall'altra parte come dici tu, eh, il, il progetto era quello di ramificare ulteriormente rendere più, più fruibile la connessione in varie zone d'Italia, diciamo che c'è bisogno di un po' di tempo, non bastano un paio di mesi per sistemare tutta la rete italiana per fare in modo che tutti possano vedere le partite di streaming?
1: No, no, al tempo, sicuramente eh. da fine agosto e inizio settembre sarà impensabile che tutti possano avere accesso in ugual misura a, ai contenuti online, mm. però l'importante è che questo proposito non venga messo nel dimenticatoio una volta passato il progetto dello spettatino, come lo chiamano tutti, l'importante è che si continui a lavorare per potenziare la struttura, in modo che in vista delle, delle ultime due giornate di campionato dove necessariamente dovrai disputare delle partite in contemporanea per questione eh sì, per di, forza. Democ- di democrazia e eh, di garanzia di trasparenza e eh, tu dovrai essere pronto a trasmettere queste partite altrimenti in un momento crudo del campionato finisce come è successo con Intercagliari che la gente passa eh, il tempo esatto, a, esatto, eh. posto che a guardare la partita
0: Sì, quello quello è un altro punto che bisogna tenere in considerazione e eh, prima di di fermarci per eh, per questa pausa volevo segnalarti poi l'aggiornamento di calciofinanza.it per quanto riguarda quello che è accaduto oggi eh, in Lega Serie A sul chiacchierato spezzatino di cui si è discusso oggi nell'Assemblea i club avevano dato inizialmente il via libera alla proposta di spalmare le 10 gare in altrettanti orari diversi 13 voti a favore per poi però compiere un passo indietro e rinviare tutti i discorsi dopo la prima votazione sulla spalmatura delle 10 gare in altrettanti orari era arrivato il voto contrario di Genoa, Sampdoria, Roma, Bologna Sassuolo e Spezia e l'assemblea ha scelto di votare una seconda delibera per annullare il voto mozione passata con il voto contrario solamente di Juventus, Lazio e Napoli quindi cioè, vuol dire che alla fine tutti ci hanno ripensato non è stata solamente una presa di posizione di, del Ferrero di turno del Preziosi di turno invece in realtà successivamente sono riusciti, cioè, hanno, hanno votato a favore della, della mozione in diverse squadre, quasi tutte praticamente
1: è la classica riunione condominiale in cui non si decide nulla alla fine Beh. perché tutti per ris- evitare piuttosto che trovare una strada comune per risolvere un problema quindi non, sai che non sono per niente sorpreso anzi sarei avrei scommesso che non, non sarebbe bastato un incontro per trovare la soluzione anche a una questione che paradossalmente non è così importante se ci pensi, non è che mette in discussione il futuro del calcio italiano come è, è stato in agenda in altri incontri anche abbastanza recenti però neanche qua sì. si riesce a mettere d'accordo ci fa capire quanto ognuno ragioni con la sua testa E, e anche di fronte al, alla, alla prima virgola fuori posto esponga un bel no Davanti alla propria vetrina E, e blocchi tutto no, non, è, è, Il calcio italiano è un corpo Dove gli arti vanno per i fatti propri Quindi sì, sì, sì. <ride>
0: Poi ci torniamo Fabio, eh. ci torniamo perché ci sono anche le, le dichiarazioni di Filippo Corsini, della RAI ma anche eh, di altri esponenti che hanno parlato di questo di eventuale spezzatino come eh, veramente la, la fine del, del calcio di una volta cosa che è piuttosto discutibile a mio parere, però ne, ne parliamo poi nella seconda parte. Per chiudere, prima di, eh, di fermarci, volevo portarti già sul, sull'esclusiva di FC Internews News la cena della trasparenza, quello che la dirigenza ha spiegato a Simone Inzaghi in tema di mercato, se volessimo anticipare qualche piccolo argomento su, per quanto riguarda questa eh, questa cena della trasparenza tra Inzaghi e la dirigenza nera azzurra secondo te quali sono stati i temi più importanti di cui è stato reso partecipe il nuovo allenatore perché poi qui è passato anche mh, sotto traccia ma cambia la guida tecnica all'Inter e bisogna capire anche quali sono i progetti concreti del, del nuovo allenatore e della società
1: eh, è stato semplicemente presentare il quadro attuale delle... Della, de, dal punto di vista sportivo, quello che si può pot- non si potrà fare sul mercato, quindi le intenzioni, alcune buone intenzioni, nella speranza che siano attuabili da parte della dirigenza che gli ha assicurato che non vuole smantellare la, la mm. squadra per la Gia Zaghi che comunque ritiene la rosa dell'Inter al netto della partenza di Achimi e di altre partenze che sono in programma, è comunque competitiva, quindi lui è pronto, comunque entusiasta di questa opportunità, eh, sa benissimo che quest'estate la passerà sulle montagne russe, perché da un giorno all'altro possono cambiare le strategie, perché arrivano offerte, perché è necessario far quadrare dei conti, eccetera, eccetera, quindi il rischio che si vada proprio allo scadere della sezione estiva di mercato per completare la rosa, c'è, cioè, è concreto. Quindi... Sì, sì. Lui ne ha preso atto, non è un problema. Sta, è abituata a lavorare 5 anni alla Lazio sotto lo Tito, quindi sa benissimo che. I desiderata rimangono tali sì, diciamo che è, è stata le... una bella
0: palestra eh, per Inzaghi, alla fine se, se riesci a sopravvivere a 5 anni di lotito diciamo che qualsiasi altra situazione ti possa capitare eh, di fronte non, non ti spaventa, ti leggo il messaggio di Ricky che ci ha scritto su Facebook prima di, eh, di fermarci, dice in Italia siamo in 4 milioni di interisti se dovessimo fare tutti un bonifico da 25 euro raggiungeremo quota 100 milioni a chi mi resta è una strada percorribile secondo te quella proposta da, dall'ascolta Ricchi oppure no, non si può fare.
1: Mi ricorda Innamorato pazzo di Celentano. Non so se l'hai visto, qualcuno l'avrà visto. Con Guarda, Muto, sicuramente il fine. direttore
0: della Carlo Si, sì, io ammetto no.
1: Ma, eh, a- alla fine, lui eh, era un, un guidatore, un, un autista di, di, di autobus eh, sì. e-, e voleva sposare una principessa che era promessa in sposa a uno più ricco e se avevano mm. soldi. Sì. Succede, la cosa diventa pubblica è da Roma. Durante un corteo, piovono soldi da parte dei cittadini per fargli arrivare la per arrivare una colletta. Una colletta sì, sì. La colletta generale di una città, bellissimo! Sicuramente, diciamo
0: bellissimo. che le, le regolamentazioni in Serie in questo momento, cioè se volessimo veramente fare tutto questo fantomatico bonifico da 25 euro in 4 milioni, i, i 100 milioni più o meno li raggiungeremmo. però non credo che sia proprio una, una cosa pulita pulita, no.
1: Ah, si potrebbe andare allo store online e fare dei, dei grandi acquisti della merce sì, in vendita sì. esatto. a impennare le vendite, aumentare i ricavi e non servirebbe a nulla, non nell'immediato. No. però il prosieguo farebbe sicuramente comodo. Quindi, se, invece di mettere soldi a perdere, perché poi investimenti a perdere non, che non sai come vengono gestiti. Comprati qualcosa dell'Inter, vai sul merchandising, regala, fatti dei regali ecco, e nel frattempo buona parte di quello che investi finisce nelle tasche della società esatto questa, questa è un'idea
0: secondo me molto molto praticabile quindi se vogliamo aiutare l'Inter se avete qualche compleanno imminente eh, che ne so tipo il 26 di giugno è il mio compleanno potremmo anche pensare eventualmente di, di fare un regalo a sottoscritto facciamo un, un bel regalo dal, dallo store online dell'Inter questo è un invito a Davide D'Agostino che è sempre lì in dubbio su che cosa regalarmi per il mio compleanno allora Fabio ci fermiamo un attimo torniamo tra pochissimo anche perché dobbiamo parlare del futuro di Le Oreali perché è tanto Tanti si chiedono ma che fa Oriali? Eh, resta all'Inter oppure eh, lascerà visto che è andato via Conte? Adesso, naturalmente, Oriali è occupato con la, la vicenda europea. Tutto è rimandato eh, a dopo la, il termine del torneo, almeno fino a dove arriverà l'Italia. Poi, dopo si cercherà di capire, però, qualche piccolo indizio sul futuro eh, di Oriali c'è. Poi ci sono diverse dichiarazioni che vi, vi proporremo. Eh, torneremo, naturalmente, sul piano di Steven Zang per abbassare i costi con eh, una serie di cessioni che si stanno studiando perché. È per l'Inter liberarsi di alcuni stipendi piuttosto pesanti e onerosi. Ci fermiamo un attimo, piccola pausa, torniamo tra poco con la seconda parte di FC Inter News, ovviamente sempre qui su Radio Nerazzurra FC Inter News sento un po' spento il D'Agostino lì in regia non mi, non mi parla neanche in interforo non mi dice niente io sono abbastanza preoccupato Bentrovati, seconda parte di FC Inter News sempre qui è lunedì è il 7 di giugno 2021 Fabio Donolato con voi Fabio Costantino con noi per commentare insieme le notizie del giorno che hanno dominato il mondo nerazzurro in questa giornata dicevamo il futuro di Lele Oriali ne, ne parla eh, la gazzetta dello sport questa mattina in edicola eh, ed è in primo piano anche eh, su FC Inter News quale sarà il suo futuro? Scontato l'ok da parte di Inzaghi ad averlo al suo fianco Lui è interista e non contiano il punto Qual è il punto della situazione legato al futuro di Le Loriali eh, Fabio? Perché tanti ascoltatori ci hanno mandato messaggi anche nei giorni scorsi Dicendoci, una volta che è andato via Antonio Conte il, La preoccupazione era che se ne andasse anche Le Loriali. Che sappiamo quanto sia stato importante a fare da collante Tra la società e il campo Era lui la figura di riferimento da piano gentile Per tutto quello che doveva essere detto comunque dovete arrivare poi ai tavoli della dirigenza. Qual è il futuro di Oriali? Quali sono le possibilità?
1: Oriali rientra nel gruppetto al Sunning Training Center piuttosto scontento di quello che è stato Eh. l'ultimo anno dal punto di vista della gestione aziendale. Lasciamelo dire Fabio, di... si, si,
0: era, si era percepito anche dalle parole, in un'intervista <ride> rilasciata pochi giorni dopo la vittoria dello Scudetto si era capito che comunque Oriali non è che fosse proprio una, una Pasqua, anzi.
1: No, infatti lui è come Conte, lo staff, la squadra, un posto, anche qualche dirigente non hanno gradito il modo in cui la proprietà si è comportata nel nel periodo di totale assenza mentre arrivavano notizie allarmanti mentre non venivano pagati gli stipendi eccetera eccetera quindi è rimasto abbastanza scottato da quello che è successo posto questo eh, la palla ce l'ha lui quindi è lui che decide se vuole restare perché ha un altro anno di contratto intanto non è necessariamente legato a Conte Perché sì, con Conte ha lavorato benissimo con la Nazionale, con l'Inter però Oriali è è legato all'Inter storicamente, quindi Non c'entra l'addio di Conte eventualmente No infatti anzi Proprio in quell'intervista
0: lì che ti citavo eh, Oriali raccontava che l'incontro con Antonio Conte È arrivato nel 2014 eh, Quando Conte è diventato CT della Nazionale Si sono trovati, hanno parlato E subito hanno trovato una una sintonia Hanno capito che comunque potevano lavorare bene insieme Poi nel momento in cui eh, Conte è diventato Pronto, osteria d'oro Scusi, sono in fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo con Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it allenatore dell'Inter è stato quasi um, automatico chiamare, richiamare una figura come Oriali che all'Inter aveva vissuto anni decenni tra giocatore tra il ruolo di giocatore e ruolo in dirigenza e quindi il legame con Conte sì, si è creato ma non è, è proprio il, non è che vada di pari passo ovunque vada Conte va anche le Oriali l'hai detto comunque è piuttosto eh, scontento della gestione quindi il, il sentimento è quello che eventualmente dopo l'Europeo possa anche comunicare eventualmente un addio all'Inter
1: è una possibilità è una possibilità, a meno che non prevalgano le ragioni del cuore, perché comunque Oriali è apprezzatissimo eh, alla Piano Gentile a prescindere dal certo. suoi trascorsi nell'Azzurri, è, è una bandiera però è anche un grande professionista, è uno che ha lavorato bene e che, che lavora bene quindi è una figura di riferimento all'Inter Se, visto che anche Inzaghi a quanto pare ha approvato la sua permanenza, perché c'è bisogno di una figura che faccia la trade union tra la squadra e la proprietà e la dirigenza, perché poi la proprietà se non c'è Zang, deve rispondere Marotta. Quindi, sì, Oriali fa questo: è, 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 è l'anello di congiunzione, però dall'altra parte ci deve essere qualcuno. Perché altrimenti tu ti ritrovi abbandonato come tutti gli altri che vengono da te a chiesti. Allora, allora, allora non lo so. Quindi ha vissuto una stagione abbastanza tribolata lo stesso Oriali ci deve pensare adesso. Lui è concentrato sulla nazionale perché. Eh, non, non puoi dedicarti ad altro in questo momento eh no, certo. sei, sei, alle, a, a, C'è alle porte questo europeo C'è grande attesa E lui è anche un sì. uomo della nazionale Quindi bisogna anche vedere se riuscirà, se avrà voglia di con, far conciliare il doppio ruolo Perché comunque è impegnativo Ma secondo <ride> impegnativo. te ha già
0: avuto modo eventualmente di parlare con Inzaghi, Oriali Oppure no, è tutto un discorso rimandato a dopo l'europeo per i motivi di qui sopra?
1: Secondo me, ma è è un mio parere, perché non lo so, secondo me non ancora. Non ancora perché Oriali è impegnato con la nazionale, Zaghi è appena arrivato, comunque ha già dovuto confrontarsi con con la dirigenza e magari non c'è stato ancora il tempo per fare questo tipo di confronto. Poi dopo dopo l'Europeo ci saranno le condizioni, i due si si incontreranno, si parleranno, vedranno se possono andare d'accordo, perché funziona così. Oriali non è uno che rimane a dispetto dei santi solo perché è l'inter rimane se si ritiene, se viene ritenuta una figura importante, utile e non solo simbolica, ma operativa. Perciò dipenderà anche da questo, se Aureali si sentirà ancora presente attivamente nel progetto, magari penserà di rimanere, ma qua stiamo facendo solo deduzioni perché alla fine, ripeto, è lui che ha il pallone, è lui esatto, che ha il centrocampo sì, sì. che corre, 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 però a un certo punto l'età pesa anche per uno che ha i polmoni d'acciaio quindi tra nazionale e inter potrebbe essere costretto a dover scegliere e dopo questo europeo già ci si deve preparare al mondiale in Qatar
0: e poi per chiudere poi questo argomento eventuali figure eh, future che possano eventualmente prendere posto di eh, di Oriali c'è il nome ma non è è una candidatura non è una eh, una notizia è semplicemente una considerazione c'è il nome eventualmente di una figura come Angelo Peruzzi che comunque era già stato all'Inter ha lavorato anche con con Inzaghi alla Lazio potrebbe essere un candidato eh, Angelo Peruzzi oppure pensi che alla fine si sceglierà eventualmente un'altra ulteriore figura magari uno più, ancora più legato al mondo Inter è vero che non è un ex Peruzzi però diciamo che non è che abbia scritto le migliori pagine della sua carriera in nerazzurro.
1: diciamo che Peruzzi è più legato a, alla Juventus eh. e alla Lazio dall'Inter Dall'in, mm. è stato solo di passaggio giusto il tempo per scalzare Pagliuca con conseguenti improperi da parte <ride> dell'ex portiere dell'Inter è in un periodo in cui c'era Lippi che l'ha voluto fortemente però Lippi non è che abbia portato grandi risultati e non viene ricordato con grande piacere ma al di là di questo io non discuto le qualità di Peruzzi anche da, da dirigente ci mancherebbe poi se Inzaghi ci va d'accordo e si trova bene perché no però prima di presentare delle candidature io aspetterei comunque la decisione di sì, sì, perché no, la no, prima no. scelta rimane lui poi vale tutto, vale tutto. si sceglierà il miglior professionista e da questo punto di vista credo che Marotta abbia diverse, diversi assi nella manica perché all'esperienza necessaria per conoscere e sapere chi e cosa ti può dare quello che cerchi.
0: Allora parliamo delle cessioni Torniamo su questo piano di Steven Zang Per racimolare i soldi necessari Da qui alla fine del mese L'abbiamo detto Hakimi è una cessione che deve essere finalizzata Entro eh, il termine del mese di giugno Ma ci sono altre cessioni eh, in, in ballo eh, Voglio chiederti Capitolo João Mario Sono tipo tre anni che parliamo della cessione a un passo Di João Mario Stavolta è la volta buona contro, con lo Sporting di Lisbona Oppure potrebbe, esserci, potrebbe venire fuori qualche altro tipo di tipo di problematica e ci dovremo ritrovare ancora una volta Giovo Mario su Groppone
1: No No, volta basta, è eh, no. dai Allora, eh, facciamo un po' di chiarezza qua si parla già di accordo ormai definito, addirittura d'arrivo sì. arrivano 8 milioni all'Inter a me da quello che ci risulta si sta andando troppo in fretta perché non siamo ancora al livello di una chiusura dell'affare anzi questa settimana è importante, importante perché potrebbero essere eh, fissati i paletti de- decisivi per eh, trovare l'accordo. C'è volontà da parte dello Sporting di acquistarlo a titolo definitivo. Gioa Mario vuole andare a voler restare allo Sporting dove ha appena vinto il campionato. Eh, è casa è, sua, è dai, alla cazzo, fine. Cazzo,
0: cioè, non non potrebbe cazzo. esserci una soluzione migliore per Gioa Mario sportivamente parlando. Eh. poi economicamente esatto. se dovessimo fare un bilancio, cioè dovessi chiudere a 8 milioni per, per l'Inter, è positiva o negativa
1: secondo te come operazione? Ah, ci stiamo dentro perché dovrebbe essere a 7 mm. a bilancio quindi okay. ci okay. anche la crescita ci guadagneresti un milioncino eh. sì, 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 che poi sarà il budget di mercato di, di quest'anno dell'Inter
0: <ride> praticamente sì <ride>
1: no. chiaro, Comunque, così, chiaro. No, l'importante è che sia un'operazione a titolo definitivo in modo da non poter parlare più di Gio Mario che, che rientra perché nessuno vuole che, che lui rientri lui per primo quindi la volontà c'è, poi c'è Pastorello che è la gente, quindi Pastorello la chiude l'operazione. Mm. Non, non in qualche maniera andare, in
0: un no. modo o nell'altro la chiusura ci sarà e questo è il capitolo Joe Mario eh. attendiamo, si scrive eh, che entro la fine della settimana potrebbe già arrivare l'ufficialità Fabio tu mi sei un po', eh, un po più eh, titubante no. su questa possibilità, però no. vabbè comunque c'è tempo c'è tempo per risolverla la situazione Gio, Mario l'importante è che si risolva gli altri due nomi che voglio farti prima della pausa eh, sono legati al nome di Valentino Lazaro che aveva parlato anche settimana scorsa, sembrava che il giocatore avesse intenzione di, di di rigiocarsi le sue chance in azzurro, perlomeno far la preparazione, mettersi comunque a disposizione di Inzaghi dimostrare di essere un giocatore adatto a vestire la maglia dell'Inter, il Borussia Mönchengladbach non, eh, non vorrà riscattarlo, il, eh, il prezzo era intorno ai 12-13 milioni di euro per, per il riscatto di Lasaro. e un altro che eh, potrebbe tornare e non, sarebbe, sarà difficile piazzare è il mitico indimenticabile mitologico Dalbert partiamo da Lazaro, quali sono, qual è lo scenario e quali sono le possibilità che il giocatore tra resti oppure vada eh, verso un'altra destinazione
1: lui tornerebbe lui vuole tornare a tre anni di contratto vuole giocarsi le sue chance c'è un nuovo allenatore quindi magari riparte da zero e prova a dimostrare il suo valore poi va via a dice eh sono io non andate eh. a cercare qualcun altro no? esatto. sono già in casa in un mondo ideale andrebbe così ma siccome l'Inter è tutto fuorché un mondo ideale da quello che sappiamo noi la ZAL non rientra nei piani ma proprio societari non di Zaghi
0: Mm. C'è cioè stato un errore è stato un errore di valutazione sul giocatore Quindi basta, vogliamo sbarazzarcene Ma di questi tempi Poi Se hai... già il Borussia Mönchengladbach sì. non te lo riscatta 12-13 milioni che, eh, che era la cifra stabilita Come fai a pensare sì. di Cedere Lazaro senza perderci E questa è un po' la domanda
1: eh, Come tante altre situazioni che ha vissuto l'Inter Con giocatori in esubero eh. Non è facile, però stiamo parlando comunque di un calciatore Che va a fare l'europeo Ma all'europeo si rilancia Fa, fa belle partite Qualcuno drizza le antenne e pensa: Oh, però non è male questo, me lo ricordavo peggio. Facciamo un'offerta, vediamo. So che l'Inter è in uscita dall'Inter, proviamo e là si riapre la pista. Lazzaro, se non succede, C'è. torna indietro. Si allena. In Zag, dice: Caspita, è forte questo, sembra quasi Lazzari, <ride> cioè ci
0: assomiglia anche quasi per,
1: per cognome, eh? però vabbè, eh, no, perché magari lui chiede Lazzari e Ausilio gli porta Lazzaro. Dice, eh, male, eh. non, prende, non prendeva il cellulare come però, il Ronaldo pensi,
0: Rolando. Cioè più o meno, può essere una, eh, sai, un malinteso di questo tipo.
1: Però, sai, l'anno, eh, due anni fa non aveva fatto malissimo. Sei mesi all'Inter, Lazaro. Vai, ma poche volte si è fatto male in estate. Ritardo con la preparazione. È stato scavalcato da Candreva. È già questa una nota di demerito, secondo me. però mai si è, <ride> è maturato, è cresciuto, ha più voglia. È, è è più preparato dopo due anni può essere rilanciato e l'Inter risparmia e non va a cercare un altro esterno destro esatto, esatto vale perché di
0: poi di oggi di si di parla di... Di... dell'ipotesi Nandez dal Cagliari, c'è anche un video sì. su FC Internews in primo piano con le parole di Giulini che dice è un, un po' troppo presto per parlare di mercato in questo momento ma quello che mi chiedo io è quanto vorrebbe il Cagliari per Nandez e l'Inter come potrebbe arrivarci a Nandez visto che comunque non ha eh, margini di manovra sul, sul mercato, non può fare offerte e stiamo parlando di un eh, di uno dei migliori centrocampisti delle ultime due stagioni Serie A, Nazionale Uruguayo, eccetera, eccetera, cioè, mi sembra un po', un po' utopica come situazione. Una battuta su D'Albert voglio, voglio da parte tua, perché D'Albert sembrava che il Ren volesse sbarazzarsene già nel mercato invernale, alla fine è rimasto, non verrà riscattato e alla fine l'Inter si trova con la patata bollente, perché se, se è difficile piazzare un giocatore come, eh, come Lasaro che teoricamente potrebbe anche giocare un europeo da, eh, da protagonista, D'Albert è ben, di, ben fuori dal circolo del la nazionale brasiliana, non vorrà neanche una Coppa America per mettersi in mostra.
1: Eh, mettiamo nelle mani di Inzaghi, visto che ci serve un esterno-sinistro. Inzaghi ha avuto Lulic, ha avuto Jordan Lukaku, ha avuto Joni. Marusic,
0: Joni, sì, Gio- è incredibile, gli ah, gli ah, Giocatori ah, veramente improbabili. Eh.
1: Marusic ancora, ancora va bene, ma sì. quindi che ha avuto lui a è... sinistra, D'Albert sembra oro a confronto quindi Beh, adesso Fabio non ci
0: metterei proprio cioè non mi, mi sbilancerei così eh. D'Albert in confronto a un Lulic mm, non lo so. Mm.
1: Palletti che diceva che lui c'ha la, il tiro di Roberto Carlo, ricordati, io non dimentico. No, no, ma, ricordo,
0: ma beh, preferisco non ricordare un po' come scrive anche Luciano ci scrive su Whatsapp e dice Peruzzi ricordo amaro meglio non venga ricordo amarissimo quello che hai appena detto quindi mi dai la motivazione per fermarci per prenderci una piccola pausa di riflessione e valuteremo se tornare eh, in onda dopo aver riportato a galla queste parole di Luciano Spalletti a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura al Napoli Fabio resta lì perché tra poco abbiamo l'ultima parte di FC Inter News abbiamo ancora una serie di, eh, di notizie da proporvi delle dichiarazioni abbiamo parlato del futuro di Le Oriali ma dobbiamo parlare ancora di questa cena della trasparenza di Inzaghi con la dirigenza torneremo anche sullo spezzatino della Serie A con eh, le dichiarazioni da parte soprattutto della Rai eh, perché si parla eh, della possibilità che tutto il calcio minuto per minuto nel momento in cui dovesse andare in porto questo spezzatino eh, da zona non avrebbe più senso chiamare la trasmissione tutto il calcio minuto per minuto visto che al pomeriggio ci sarà una partita se tutto va eh, come secondo i piani alle ore 15 parleremo di questo parleremo anche eh, dei vari esuberi che l'Inter ha sul groppone che dovrà cercare di piazzare per fare eh, un, un minimo di cassa in vista della chiusura del bilancio al termine di giugno ci fermiamo un attimo torniamo tra poco se, ultima parte di FC Inter News ovviamente sempre qui su Radio Nerazzurra FC Inter News ultima parte di questa prima puntata della nuova settimana su Radio Nera Azzurra con FC Internews è lunedì 7 giugno 2021, Fabio Donolato, Davide Ragostino Silente, lì in regia ma che lavora che ci dà la possibilità di andare in onda ogni giorno, Fabio Costantino con noi come ogni lunedì per fare un po' il quadro della situazione in Casa Nera Azzurra abbiamo letto un po' di notizie Andrei sull'esclusiva di FC Internews, la cena della trasparenza quello che la dirigenza ha spiegato a Simone Inzaghi in tema eh, di mercato, quello che m- balza all'occhio secondo me Fabio a, questa, eh, a questo titolo di questa esclusiva di FC Inter News è la parola mercato l'Inter che mercato riuscirà a fare quest'anno viste tutte le problematiche viste tutti i punti di domanda le incertezze lì all'orizzonte su che cosa si baserà il, il mercato dell'Inter alla fine secondo me l'importante è mantenere eh, il più possibile il blocco che quest'anno ha, ha vinto il campionato perché di pensare di fare grandi operazioni mi sembra un po' utopico leggo da diversi giorni su diversi giornali Ancora per l'ennesima volta il nome di Emerson Palmieri, mi sembra anche quasi prendere in giro un po' il tifoso, continuare a fare questi nomi, queste idee di eh, di acquisti sul mercato che l'Inter in questo momento non ha ha la possibilità di portare a termine, questa è la la mia opinione, non so come, come la vedi tu e cosa avete voi come elemento per eventualmente dare un quadro un po' più chiaro della situazione legata al mercato nerazzurro
1: guarda ti dirò su Emerson Palmieri noi non, non stiamo trovando tante conferme, perché è che comunque ne parlano tutti quindi da, c'è una fonte che sta distribuendo il volantino però da quello che ci risulta ehm, viene considerato più un, un terzino che un tutta fascia eh, questa è l'idea di Conte e eh, credo che possa essere condivisa anche da Inzaghi perché Everson è un, un buonissimo terzino Ma la difesa a 4 Non a caso il Napoli ci sta pensando sì. Per Spalletti che gioca a 4 Quindi ci può anche stare Poi leggo anche di cifre Che vanno intorno ai 20 milioni Ma parliamo di un, di un giocatore Che non gioca mai intanto nel Chelsea e poi Sì, a parte quello eh,
0: non, è, non è un titolare vai del per... Chelsea C'è cioè, Chilwell no, da quella poi... parte Gioca lui
1: eh. Anche Marco Salonso In seconda battuta Quindi sarebbe esatto, la terza sì. battuta eh. E poi va in scadenza nel 2022 Senza alcuna volontà di rinnovare Perciò per quanto il Chelsea la tiri sempre lunga Vedi il caso Giroud Non credo che possa pretendere cifre Che vadano sopra i 10 milioni No. Che comunque certo. stai parlando di un esubero Con la E maiuscola Quindi Napoli è interessato. il Napoli è interessato Ma non va oltre quella cifra Dall'Inter non, non mi arrivano conferme Sull'interesse Su una trattativa in corso per Emerson Palmieri E anche sì. dalla gente del giocatore Mm, ci dice che non è stato contattato da, dall'Inter quindi tutto questo trasporto tendereste ad escludere
0: per... Emerson Palmieri mettiamoci una pietra sopra perché poi è uno di quei nomi no, che no, c'è veramente c'è da c'è troppo c'è tempo c'è. Che, che circolano ma poi alla fine non si concretizzano mai mi ricorda un po' il tormentone Lavezzi alla fine rischi veramente no, di beh, andare no, no, no. a, a,
1: eh. quello inarrivabile eh
0: vabbè lo so, lo so, la mela, per... l'altro, l'altro nome era la mela, o la la mela, adesso ci mettiamo Emerson Palmieri, mi sembra che ci possa stare come, eh, proprio a, a, come concetto di operazione. Eh, tre giocatori che, di cui l'Inter potrebbe fare a meno, visto che hanno una, un ingaggio piuttosto alto, sono Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Ivan Perisic. Se dovessi fare una considerazione sulla situazione dei tre, eh, quale vedresti come giocatore più, mh, più destinato, più facilmente eh, piazzabile in, in un'altra squadra? O è destinato comunque a salutare l'Inter tra Sanchez, Vidal e Perisic? E se eventualmente, effettivamente ci sono delle, delle offerte concrete almeno per uno dei tre, eh, sono
1: due o tutte e tre? Allora, di concreto, non c'è niente, nulla, niente. Mm. soprattutto per i cileni. Allora, su Vidal c'è il Club America che è messicano e eh, anche bei soldini l'Investireb, sì. quindi non sarebbe un problema economico. Ma Vidal non è convinto Vidal ancora convinto. pensa di poter fare bene sia all'Inter o in Europa ad alto livello quindi sarà difficile schiodarlo da questa, da questa convinzione eh, anche se all'Inter se andasse via nessuno si dispererebbe anzi. si strapperebbe i capelli saperebbe. certo. stappano perché comunque è un giocatore arrivato su richiesta di Conte eh, perché era un suo fidato scudiero non ha reso non ha reso secondo le aspettative. Lo stesso Conte l'ha abbandonato a un certo punto. Vuoi anche per il problema al ginocchio che si è trascinato. Certo. Eh, però a 6 milioni netti, un giocatore che fa 20 partite a 34 anni, no, in un periodo come questo, no, non puoi permettertelo. Meglio mettere una GUME no. dentro, che guadagna 4 soldi è giovane, Magari ci puoi anche puntare. È un e così
0: male non ha fatto lo Spezia quando, quando ha giocato, c'è stato un periodo della stagione in cui è stato messo come titolare nel centrocampo dello Spezia non ricordo prestazioni orrende, anzi è un giocatore che comunque ai suoi numeri li potrebbe anche eh, dimostrare capitolo su Ivan Perisic perché Perisic è stato un'arma tattica importantissima quest'anno, è vero che guadagna tanto, però effettivamente trovare poi un sostituto a Perisic sulla sinistra che ti, pos- ti possa dare quello che ha dato il Croato quest'anno è veramente forse il giocatore più difficile da sostituire, più di di Sanchez anche, che comunque è stato un jolly offensivo importante Eventualmente c'è la possibilità che Perisic possa essere ceduto se sì, a che, a che condizioni?
1: Allora, su Perisic ha una situazione particolare Perché l'Inter è consapevole del fatto che il giocatore ha reso Può rendere anche eh sì. con Inzaghi Però guadagna tanto Guadagna tanto, mm. è un classe 89 Per quanto sia ancora molto in forma Perché è un grande atleta, non, non, non nascondiamolo eh, però ha uno stipendio così alto che se si potesse, se si potesse liberare di questo stipendio, anche perché gli scade il contratto nel 2022 e la volontà di rinnovarlo non è che sia enorme spasmodica, si rinnova, certo, certo eh. però Perisic comunque non è che è stato messo alla porta dall'Inter è più Vidal magari ma pericolo, se resta sì. bene, se non resta gli si trova Amen. una soluzione si cerca di ottimizzare e si sostituisce però a gennaio lui doveva, gli era, aveva fatto un'offerta dal a Bernino Lui ha rifiutato eh, sì. Conte poi ci ha puntato e si è ritrovato un giocatore pronto eh, Che ha aiutato moltissimo la squadra nella, per la vittoria dello scudetto Adesso in estate dalla Germania qualche movimento c'è Ci sono mm. tre, tre società che hanno chiesto informazioni Informazione non vuol dire che sono pronte a fare un'offerta eh. Però cercano un profilo di quel tipo Peris ci ha, ha lasciato un ottimo ricordo col Bayern Monaco la gente campione d'Europa triplete tutto quanto quindi qualcuno pronto a puntare su di lui c'è anche perché non costerebbe tanto poi mi va a fare un europeo straordinario perché poi Perisic nelle manifestazioni internazionali con la nazione croata esplode si
0: sì, è sempre fatto bene eh. sì, sì, ma a partire da, dal Brasile 2014 ricordo un grandissimo eh. mondiale di Perisic poi anche nel 2018 alla grande quello, quello sicuramente poi potrebbe essere 14. una vetrina certo
1: se, se Peris mi fa un, un buonissimo europeo, qualcuno dal, dalla richiesta di informazioni passa magari un'offerta eh. e quindi se ne, può, se ne può parlare. E allora là e qua, torno alla, 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 alla cena con Inzaghi. Perisce Sanchez stesso può spalmare. Non ha offerte serie, arabi, MLS, nessuno. Ma lui dice: no, Vorrei restare nel calcio che conta perché ancora giustamente ha dimostrato di poter fare la differenza. Siviglia certo. no, se ne è parlato. Non è interessato il Siviglia a Sanchez. Anche lui potrebbe rimanere spalmando Però mi chiedo io Il dirigente dell'Inter pensa Gli faccio un contatto di un altro anno 2024 quando ne avrà 36 a 5 eh. milioni a stagione Non so mm. nel 2024 come saremo messi Però anche se Infatti. c'è i soldi 5 milioni a stagione a un 36enne Sono tanti A prescindere Quindi una domanda te la fai Forse è meglio trovargli una, una soluzione Perché la dirigenza ha comunicato a Felicevic Sia per Sanchez che per Vidal di muoversi E trovare delle sì. alternative Perché per loro Costano troppo, vediamo se si riesce perché mi dà un anno di contratto. Sanchez ne ha mm. due, quindi non è che gli puoi dare il cartellino in mano così perché se no, lui vuole una buona vita. Eh no, certo. <ride> voglio <ride> vederti. Diciamo che
0: non è, non è proprio semplicissima da, da gestire questa situazione in casa Inter Per quanto riguarda soprattutto le cessioni Ci sarà anche modo di parlarne più avanti Nel frattempo ti propongo in chiusura questa soluzione da parte di un ascoltatore Che dice ma a Kimi se lo dovessimo vendere il 30 di giugno Lo ricompriamo poi il primo luglio da una società amica Salviamo il bilancio da chiudere salviamo anche la squadra Mi sembra la soluzione più, più pratica, più ovvia e più, Che farebbe contenti veramente tutti La società, i tifosi, a Kimi stesso che vuole restare all'Inter ah. e, e, e non, non andremo a perdere uno dei migliori eh, esterni europei in questo momento
1: Fabio <ride>
0: allora su questo chiudiamo perché non
1: abbiamo e Dimmi. avere delle risposte da dare alla UEFA quando viene a chiedersi cosa stai facendo
0: <ride> certo, sì, no, beh, infatti diciamo che non è, è proprio nella una condizione di poter fare giochini di questo genere no. lì no, ma naturalmente è una battuta eh. stiamo, stiamo scherzando beh, e di battute beh. continueremo a parlarne tra poco nell'ora di Amala non c'è Christian recalcati con noi oggi al suo posto c'è il grande Sergio Sironi che mi farà compagnia e che vi, eh, mi aiuterà a raccontarvi anche un po' di cose ulteriori di questa giornata un po' più serie, ma neanche, neanche più di tanto rispetto a que- agli argomenti che abbiamo Trattato qui a FC Internews. Fabio, io ti ringrazio come sempre, ti do appuntamento a lunedì prossimo, sempre all'interno dello spazio di FC Internews dalle 18 alle 19 qui su Radio Nera Azzurra. Grazie Fabio,
1: grazie a te e un grande saluto a tutti.
0: Grazie a tutta la redazione di FC Internews che domani torna alle 18 sempre qui su Radio Nera Azzurra, Davide Agostino in regia ti ringrazio anche se eh, oggi non mi hai reso partecipe di nulla e sono molto eh, deluso da questa, da questa cosa ma mi, mi piange il cuore veramente restate lì perché tra poco inizia la prima, settima, la prima puntata della settimana di Amala, a tra poco, ciao!
1: FC Internews Pronto
0: Osteria d'Oro d'Alba allo stand
1: 4 Scusi, sono in fiera.
0: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con TIM ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque. In modo semplice e smart. Vai nel negozi
1: TIM Team, su timbusiness.it.